Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tycker han att han är cool? Tycker han är cool? Han tycker att han är cool. Tråkade jag då. Det är sånt jag säger innan vi drar på. Och Joel har mörka rösten. För att han gamer eller för att han dricker tråkade då? Varför är han cool? Jag vet inte. <laughs> jag, jag har faktiskt eh, förberett med en liten grej. Eh, att vi, om ni, ni kan ta av er lurarna en gång. Jaha, precis när vi satt på. Ja. Ja. Nej, nej, ni kan ha på dem. Gamla vignetten. Ja. Så vi har den i oh. högtalarna istället. Ja, ja. Där är den. Vi, vi hälsar alla välkomna till Hockeytorsk säsong 4 episod 11, Joel. Ja. Dra på Trisse. 11 episoder. Det går stadigt men långsamt framåt. När man får mail på Facebook så här, var har ni tagit vägen? Ja. ja, vi existerar ju. Jag tycker det är svårt att komma på och dra så nödlögnar. Men vi är tillbaka, det är väl roligare? Ja. ja. Eh, jag har förberett ett namn. Det här är alltså Hockeytorsk, säsong fyra, episod nummer elva. Ett avsnitt som vi döper till Hockeytorsk All Stars. Ah? Som... Känn på den. Andreas är ju här. Hej. Ja. V- v- ja. Smaka på namnet, säg det en gång. Hockeytorsk All Hockeytorsk Hockeytorsk All Stars. Jag fick en puck på, på munnen. Elin då? Hej. Hej. Jo, men det känns bra. Ja, det är se- lite som så här i NHL när de gör det. Säg det, det All-star game. All-star. Jag tänkte också på det att, att man tänker All-star så tänker man på NHL direkt. Om man är hockeynörd så gör man det. Ja, men det kanske finns andra All-stars också. Jag vet inte om det är en bluff. Igår så satt Elis och spelade Playstation 4. Så plötsligt så kommer det så här, boop, ett message från avsändaren EA NHL underscore giveaway. 
och med ett erbjudande grattis, vi har valt ut dig att få välja vilken spelare du vill till ditt team och Elis gick igång bara använd din redemption code och skicka den till oss och häng med på det här nu uppge ditt användarnamn och password <laughs> det känns som så här direkt blåsning så vi var tvungna att snacka lite om det här för, för att jag kände så här: nej det här är lurt Alltså, de borde ju, om de är från EA Sports, så borde de ju i alla fall veta användarnamnet. Och då borde man ju bara skicka eh, den här liksom biljetten dit. Vad krävs för att skicka meddelanden i spelet sådär? Nej, det verkar som att man kan skicka till vem som helst. Men då borde de ju ha användarnamnet på den vägen också, även om de inte är EA, tycker jag. <laughs> Exakt. Men det, var det bluff? Garanterat. Ja. Så vi skrev, we don't trust you. Och då så skrev han, okej. Okay. Then we go to the next person on the list. Så någon rackare blir säkert eh, lurad. Jag har en polare som älskar Afrikabrev och försöker liksom skoja med de här människorna på andra sidan. Så här, Please, can you prove that you are you? Uh, can you take a picture of you with a cheese on your head? <laughs> <laughs> och så får han bild med en människa med en ost på tuven. Ja. <laughs> Ja, men det väl, hade väl varit värre om man gett iväg eh, kontonummer och sådär, eller? Det är väl det där, inte s- men, samma sak. Men det där känns men, ju nästan men, lurigare. Att man, alltså användarnamn och lösnord, det kan man ju lätt kanske ge iväg. Men eh, har man inte så här, om man har köpt spelet, man köper NHL på nätet, ja. då eh, använder man ju sitt kontokort och grejer. För Exakt. att köpa grejer på NHL-kontot liksom. Eller det på ligger ju där. Playstation 4-kontot. Så det är ju inte så jäkla smart. Och då kan man ju logga in på någon annans eh, konto och så kan man handla på någon annans konto. Ja. Det är ju svårt att reglera när det är så... Eller det blir jobbigt eftersom så många unga spelar spelet. Alltså de kanske inte har koll på det där va? Nej men så var det väl så här förut när folk spelade WoW. Nu gör jag väl fortfarande det. Så World of Warcraft. När folk, ja men när någon snodde ens användarnamn och lösenord och liksom tog en fast man var uppe i någon jättehög level och grejer. Det är, ju, det är ju surt nog för en unge liksom. Men vilken spelare köpte han då, John? Vi kikade på Alexander Ovechkin. <laughs> Ovechkin ja. och, och då var det så här, men det är bara liksom en liten grafisk gubbe som du köper. Ja, men han, han har bättre... Nej, nej, men Ovechkin kommer på posten. <laughs> 10 till 18 dagar. <laughs> <laughs> Exakt. Sen har man honom. I fem minuter. Ja. Sen åker han hem. Det är, mycket, det är mycket bättre att göra som du vet som alla gör. Så här, skapa sig sina egna spelare. En och 90 lång med 95 kilo men den är skitsnabb. Mm. Jag, ser ni den där stora tvn där på väggen? Ja. Den är stor. Jag och Andreas brukar sitta här och, och spela eh, NHL. Men jag tycker att det börjar bli så tråkigt nu för jag bara vinner. Äh, va? <laughs> vi kanske skulle jag... köra någon sån här live-grej. Att vi filmar och sen lägger vi ut det. Sen så har vi det. Ja, då ser vi att det är du som förlorar istället. <laughs> <laughs> Nej, men, men alla, alla, alla lag åker ju på sådana här strykomgångar. Mm. Stortorskar. Karlskrona som förbluffande nog bara gasade på här. Och plockade topplag. Ja, de var väl typ med 8-2 mot Örebro. Det var ju helt sjukt. Helt sjukt. Ganska... De, vad var, hur många mål hade de gjort efter första perioden? Ja. Sex. Typ. Men det, 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 jag tycker ofta det är så Jag har, inte, jag har ingen statistik på det Men det, ibland känns det som att Det blir sjukt mycket fler mål Andra halvan av säsongen Alltså det blir så här 8-2 matcher Man känner ju inte igen det riktigt, eller? De händer inte så ofta Du som gillar att, att liksom plocka fram statistik 
Kolla, kolla hur många resultat som har blivit över åtta mål. Ja. Det, det kan inte vara mer än sex matcher i år. Jag tänker men just här i slutet av serien känns det som att en del matcher blir så här 6-5, 8-2. Ja, men det tror jag också det blir mer mål. Vad tror du det beror på då, Joel? En del lag är väl lite så här avsågade, men det här var ju tvärtom. Liksom, att mm. Karlskrona kanske borde förlorat mot. Men de hade ju en sån innan. Karlskrona förlorade med jättemycket mål mot Växjö vid jul där, minns jag. Men sen dess har de ju faktiskt repat sig ganska mycket. Men det är jätteviktigt för Karlskrona att vinna matcher. Eh, så ja. de tar sig ingenstans. Men för självkänslans skull tror jag att det är bra. De har det, det ett stundande ett... kval. Ja. De ja, måste ja, gå det in starka i det. Annars måste... ja. ja, är det ditt citat vårt jobbigt, John. Det är jätteviktigt för Karlskrona att vinna matcher. Okej, okay, ja, ja. Ja, ja, ja. Det är väl för alla. Klyschornas mästare. Nu <laughs> <laughs> fick ju lägga till det. Så nu förstår alla vad du tänkte säga. Ja. Vad hade du sagt då? Har du någon favoritklyscha? Ja, uh, uh, jag vet inte. Jag, kanske, jag vet inte om jag har någon faktiskt. Det finns inget jobbigare än att leda med 3-0. <laughs> det är min favorit. Den är alltid. Uh. Alltid. Det finns, ju, vi, vi, det finns ju någonting i, i den kommentaren. Att det är, siffran 3-0 spelar inte så stor roll. Men att leda med 3-0 i andra perioden inför tredje är ju liksom lite... Fast man säger så här, det, det efter första perioden. Ja, men det men var det inte någon som har räknat ut det där Eller kommit med statistik Om att typ så här, de som leder med, med 3-0 i första perioden Vinner 90% av matcherna typ. Ja de gör det så det är inte sant Så, att det, så att det, var, det är liksom en, egentligen en mytbildning Men, men oavsett hur, hur duktiga hockeyspelare Det är i ett lag Så att, att leda dem med 3-0 Och känna att man, är, man har det Och börja slappna av Det är farligt Då, då, då kan det lukta torsk Hockeykod. Mm. <laughs> på engelska då. Men det är häftigt att både Joel och Elin har med sig laptops. Ja, det är modernt. Ja, vi sitter här och har de små hörlurarna och laptops. Sitter ni och twittrar också samtidigt? Ska vi live twittra? Jag gör det. Ja, men jag, det var så här att jag läste på nämligen så här. Så här gör du en bra podcast. Och då stod det, ta med en, ta med en laptop. Bland annat var det. Mm. Är, du, är du över 50 Ta med papper och penna Men, men John du är bara 42 Va? Och så är du med papper och penna då. Det är lite roligt Det råkade jag säga till en bildproducent här om veckan Vi höll på, jag och kommentatorn Höll på att diskutera om vi skulle ha tre eller två rader I informationen ja, För er som inte lyssnade Förra gången jag var här så jobbar jag med Grafik på Simor. Och eh, i alla fall så satt vi och kommentatorn och diskuterade fram och tillbaka Kan man ha tre rader, kan man bara ha två Och så säger jag så här, ja ja Men alla, över f- alla under 40 kommer att hinna läsa Och bildproducenten var ju inte under 40 <här> <här> Så det blev en grej Har ni bra relationer då? Ja vi har bra relationer idag Jag tänkte fråga så här, vad jobbar du med nu då? <laughs> ja, nej men då och nu jobbar jag med det ja. Men fa- fasiken Ta med brillen om du är 32 Så ser du lite smartare ut också <laughs> Jag har ju det, men det var ju faktiskt så här att Andreas skrev till mig innan äh, det är för att jag, jag har ju glasögon på mig idag, jag brukar ju ofta linser Men Andreas skrev till mig innan och sa så här, Kan vi inte jämna ut oddsen idag Så att få stycken glasögon, för Andreas är också glasögonburen Liksom om, om det är någon som undrar varför vi låter mer casual än vanligt så har vi lite så här casual Monday för förra måndagen då. Då, då var vi tvungna att ha arbetskläderna på oss. Smoking. Ja. Just det, ni var på idrottsskalan. 
Det finns det är få tillfällen som man känner sig så tjusig som kille när man får ta på sig smoking. Det är möjligtvis fracken som är pricken över hit. Men hade ni alla tre varsin smoking? Eller var ni någon tvungen att hyra? Det är klart att vi hade smoking allihopa. Ja, men jag visste inte att det var en grej man hade hemma. Liggande i garderoben. John kom ju till mig i sin som var... Jag har inte haft min sedan 97. Jag var på grammeskalan då. Mm. Ja, men det kanske är, man kanske inte ändrar så mycket i storlek liksom. Men jag, menar, jag har ingen så här långklänning. Jag skulle inte kunna så här dra på en, en bal så där bara över en halvtimme. Nej, men det var, men vi var väldigt stiliga faktiskt, eller hur? Det var vi. Ja. Ja, det är klart vi var. Vi är skittjusiga. <laughs> jo, kan alla twittra in till Hockeytorsk om ni tyckte att de var stiliga på idrottsskalan. <laughs> ja, gillar ni oss då på, som på bild? Hockeytorsk finns på Instagram. Ja, men vi fick lite likes faktiskt. En hel del kommentarer också va? Ja, ja men det, var många, det, är ju, alltså det är ju inte vår var, vanliga kanske klädsel sådär. Så att det var ju lite det var ju lite extra även om jag kanske har blivit fotad i kavaj och skjorta ibland på hovets pressläktare så var, det, var vi ändå väldigt, väldigt tjusiga. Jag har aldrig varit med om någon kille som har varit så här hela kvällen och sagt John, vi måste ta en selfie. Vi måste ta en selfie. Ja, ja men det är klart. Det, 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 det var ju jättekul. Ja. Är du en så här fylle-selfie-tagare? Nej, alltså det är, jag är mer tror jag, en nykter selfie-tagare. Jag ja. tycker att det är ganska så trevligt. Men jag fick med Andreas på för, för när Jobel är full, då vet han inte vart mobilen är. <laughs> Nej, men så det var... Vi hittade ett fotoautomat där också. Har du kvar bilderna, Jan? Om jag har det. Ska, ska jag hämta? Gör det. Mm. Ja, vänta. Men ja. ni kan ju fortsätta... Ja, men det var ju som så i alla fall att... Ja, men ska, vi, ska vi förklara på något sätt hur det går till? Har du fotautomat Alltså, det börjar ju med att man... Hur, hur går det till på idrottsskalan, tänker man? Ja, men det är ju så att det är en röd matta som man går in på. Och sen så stannar fotograferna vissa utvalda som de vill fotografera massa. Eh, vi gjorde mattan på två sekunder, kan vi säga. Vi behövde inte stanna. Nej, det behövde vi inte. Nej, för Joel sa så här, sluta nu, så gick han. Ja. <laughs> och sen så, sen så är det lite, sen lite mingel och sen är det... En ganska lång middag innan där det delas ut lite priser under tiden men som inte är tv-sända. Och sen drar tv-sändningen igång och då är det väldigt ganska rappt och kvickt faktiskt. På plats upplevs det som väldigt tight schema, eller hur? Kolla! Och, och därefter är det, är det fritt mingel och lite party party. Men priserna, priserna som delades ut under middagen, Joel, var inte det inklippsbilder till tv-sändningen? Jo, jo det, det, det är inklippsbilder, ja. Och i alla fall en del av dem. Ja, inte alla. Det är kanske inte allt, men en del. Kommer de där bilderna upp på Instagram eller ligger de redan där? Det vet jag de, de borde ju faktiskt ligga på Nyhetsbyråns eh, Instagram. Mm. För, för att jag var på en fest där de hade en sån här fotoautomat mm. och då hamnade bilderna på Instagram. Ganska roligt. Här, här skulle man ju kunna tro att jag och Andreas har väldigt roligt. Man skulle kunna tro det. Vi hade väldigt mycket alkohol där. Men de, de, hade, de, hade, de hade nämligen de hade en foto automat där i annexet på en av förfästarna. Där kunde man gå in och ta en bild om man ville. Och... Men vad hände med vår trippelbild när alla var i automaten? Uh, men den har jag. Jag har jag. den hemma. Ja, jag har den inte. Nej, du tog väl ingen? Mm. Nej. Så, ni verkar så... ha haft roligt i alla fall. Såg ni den här bilden som jag la ut på Instagram med, med en äldre, din, äldre hockeyspelare? Ja. Mm. Ja, jag har sett den. Ja. Eh, på den tiden hade inte heller målvakten hjälm i bästa fall eh, en gubbkeps. Eh, så skrev jag till den. Tycker jag var ganska roligt. Är det din juniorhockeytid eller? 
<laughs> Exakt, det var före papper och blocket Eller så här, och, och pennan men, men jag tänker på den här liksom lilla kommentaren som dök upp i, från en viss eh, vikigård eh, under sändning när man diskuterade Det var väl Åström som hade något förslag i sin podd va? Om att eh, skulle inte herrhocken närma sig eh, damhocken och eh, vikigård kontra med ett skratt och vad då skulle vi stå och gnida oss mot varandra? Är det rumsrent? Du behöver inte svara eh, Elen för du jobbar på Simor ibland. Alltså, jag har ju inte hört det i sin helhet. Det där har vi min klyscha jag alltid kör. Jag har inte, jag har inte sett det i sin helhet, brukar jag säga. Nej, men, nej, men det, är väl, det är väl tveksamt va? Det är inte det. Alltså, hör man det bara så där låter det faktiskt rätt illa. Men... Eh... Vad menar han? Är att det tacklas för lite eller? Ja. Jag såg inte sändningen för att eh, det var annan match då. Eh, har också hört det återberättas. Men att, att ens säga så är ju inte okej. Okay. Nej. Men vad var det för sändning då? För oss som vill leta upp den och kolla efterhand. Jag tippar på att det var mo- en modomatch eh, för några veckor sedan. Okej. Okay. Så att... Eh, Ja, men det, jag tror jag läste om det. Det syftade väl, syftades väl på tacklingar. Eh, och, eh, ja, men det där känns ju som att det har varit uppe på debatt ganska många gånger. Om man ska, om man ska få tacklas eller inte. Och Vad ska vi prata om idag? Äh, vi snackar lite hjärnskakningar. Vad säger ni? <laughs> ja, ja, men det, 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 det skulle kanske vara konsekvenser också i damerisocken. De har ju inte så mycket hjärnskakningar, vad jag vet i alla fall. Om de skulle tacklas där. Men det är väl ja, alla, alla, har ju, alla, har ju rätt, alla har ju rätt till en åsikt i alla fall. Men ibland så kanske det strular till sig om man drar den offentligt. Kanske även i en livesändning då. Intressant också hur man ser på vissa tacklingar sådär att om det är en eget lag så tycker man att det där var ju inte så farligt. Det var inte så farligt. Han gick ju själv in med huvudet. Ja. Ja men lite så. Alltså man... Så har man nog mycket i stunden sätta. Sen ser man repriser och sen sitter man rätt tyst och inser att nej. Men det var, var ganska, det var ju ganska intressant där med var det Björklöven som fick någon spelare tacklad där tränaren eh, Tommy Jonsson heter han va? Brynäs gamla tränare tror jag. Ja, det var läxamatchen. Ja, och sen var det, vad heter han? Perra, Perra Jonsson. Det var två mm. Jonsson. Där den ena kanske tycker då att eller de som har utdelat tacklingen har inte sett situationen och har ingen aning om inte uttala sig. Medan de som har fått tacklingen är jätteupprörda. Men de kan liksom inte... Ja, det är ju inte båda som fördömer tacklingen direkt. Det, det där brukar du prata om. Och det är jättesunt faktiskt att uh, man kan... Ja, precis. Alltså det kan det bli lite... Den tacklingen var väl ganska... Den var väl ganska tveksam. Alltså även om man kanske inte... Det är klart att på en presskonferens... En, tio minuter efter matchen kanske inte har sett situationen men det är alltid, det är alltid så att ett lag försvarar och ett Vad ska tränaren fäller. göra då? Ska han säga så här, nej men eh, vi ska titta på den Det hade, däremot, nej, det hade varit intressant faktiskt som kanske han Perra Jonsson då hade sagt att nej men det, jag tyckte inte det var en okej tackling alltså man Men om man inte har på. sett den Jag är ju för att de säger liksom så här, jag har inte sett den visa den gärna för mig Gör det på presskonferensen och den finns redan på ett klipp, visa den för honom Mm. Så kan han få uttala sig Men jag skulle ju inte vilja att min tränare 
utan att ha sett en situation fördömer mig som spelare eller som tacklare eller vad man nu ska säga under en presskonferens. Ja, precis. Och det är väl så att man vill ju, inte, man vill ju såklart inte... Man kan inte slänga ut sin egen under bussen liksom. Nej, och det är väl, det är väl det är anledningen till att man, att man såklart inte gör det heller. Nej, om man inte vet. Om man inte verkligen såg den och så bara... Men är inte, är inte halva poängen det här att, att många tränare väljer att nästan gå i clinch för att deras spelare inte gjorde fel? Ja, det blir också fel. Nej, men borde man inte bara säga vi ska kolla på den? Ja, men det är det jag menar. Och, och, sen, och, sen, och sen, sen, sen kan man väl införa något sånt här... Sen om de kommer med frågan igen, vilket de förmodligen inte kommer göra efter om det inte blir så jättedisciplinämnd grej, så kommer, de ju inte, kommer man ju inte få frågan igen, för det är ingen som bryr sig två dagar efter matchen när det är en ny match. Sen skulle SHL Play kunna införa så här bikten. Och så har de en, en liten box som man går in i så här som tränare. Så kommer man, så här, man går in på tv så tar man på sig sina lurar. Så, här, så sätter man sig framför. Och så bara, ja, trycker man på Play. Ja, nu har jag tittat och eh, vi har inte gjort något fel. Det här är en representerad av Svartlingproduktion. Det kommer alla sådana att sluta med. Bikten. Och så ringer man till Agneta Askelöv som hade programmet Förlåt mig på tv där man kunde be om ursäkt till människor som man hade kommit i konflikt med för länge sedan. Det ska ju dock sägas att ofta kan det ju vara så att eh, spelare brukar ju be om ursäkt också. Ibland när det händer något dumt på Men hur mycket är det värt? Jag har smsat honom. Ja. Det är väl... Men vi måste men ju ändå jag... gå in med, med tanken att ingen gör ju någonting för att avsluta någons karriär, för att ge de här hjärnskakningen. Det fin- alltså, man måste ju ändå utgå ifrån att det inte är målet. Du får tänka på att må- må- liksom. må- många smsar istället för ringer. Ja. Eller mejlar. Men jag vet inte om jag skulle våga ringa den personen som jag precis har gett hjärnskakning och som kanske aldrig kommer spela igen. Tjej Ellen, hur gick det? det är så nej, men, nej, men jag, jag vet inte om jag skulle klara av det så där en vecka efter. Eller, jag, kanske, kanske liksom när det börjar bli bättre. Att man skulle göra det. När den ligger på sjukhuset. Jag är inte säker på men att när det är spelare det. Då som gång på gång liksom gör samma grej. Ja men då är man ju dum i huvudet. Ja, <laughs> så så, man ju så de spelarna finns? De som är, ja, som ja, är vårdslösa? Ja men man måste ju utgå ifrån att ingen vill skada en annan människa på det sättet. Mm. Sen så måste man ju också se på fakta till slut. Liksom, att det, så här, det funkar inte. Du har, ingen, du har inte kontroll över dina handlingar. Liksom. Man kan ha otur än kanske två gånger men sen alltså. Har ni blivit eh, riktigt förbannade på någon spelare någon gång? Ja. Du har det? Ja, men han så slängde upp klubban på hovet. Typ i Karlskoga spelare. Slänger upp en klubba på en läktare där det springer barn. Då är man dum i huvudet. Då ska man inte vara spelare. Eh, för två år sedan när han blev förbannad? Ja. Mm. Och sen så går lagkaptenen ut och säger så här, nej, men han gjorde rätt, han var ju arg. Det, det är inte okej. Okay. Och, och så ser man så här ett lyckligt barn som har kommit över den här klubban. Och sen så kommer materialen springa. Hallå, den har kostat 3000 spänn. Ja, det, det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg att det sprang barn där hela matchen. Och så väljer man att slänga upp klubban på ett sånt ställe. Det tillhör inte matchen, det tillhör inte... Det är inte okej. Okay. Men just den här spelen som vi diskuterade där alldeles nyss. Eller situationen. Han, han fick ju tre matcher avstängning och tre böter. Så det var ju sex matcher totalt. Det är ändå ganska, det är ganska länge då. Vad var de hade det, fått det, in? Du, det tycker inte det längre. Om man, hade, om man hade träffat, om den här klubban hade gått sönder och bara liksom gått i, rakt igenom ett barns öga. Mm. Vad hade vi sagt då? Hade det varit, du pratar inte Joel alla... Björklöven läxamatchen? Ja, jag hoppade Jaha, jag trodde du menade han. Ja. <laughs> ja, det är väl Men hur gick det för ja, motståndaren men... i den situationen? Det vet jag inte. 
För det brukar ju... Det ska ju inte spela in kan man tycka, men det verkar ju göra det till ett sånt här. Mm. Ja, det, det vet jag inte. Det stod inte i artikeln. Nej. Ja, den börjar jag om. Ja. Men det var ju häftigt. Ja, just det. Idrotts, idrottsgalan som vi var på i Smoking. <laughs> det, är så vi, det är så jag återrefererar idrottsgalan. Jag var i Smoking. Varför är Mats Sundin inte större än vad han är i Sverige? Antagligen för att han inte har spelat så länge i Sverige. Ja. Kommer hans tröja någonsin att komma upp i taket på hovet? Antagligen, antagligen inte. Han gjorde en säsong i år. Ja, ja. precis. Varför skulle ja, varför han, han göra det? Här? Exakt. Och då, det, det finns en ganska intressant fråga. Och det är så här att hur många nya tröjor kommer vi få i taket? Inte så många. Men det beror ju på hur många som stannar. Utan de som är nya och bra. Liksom. Ja, så ska man hinna med ta de där fem SM-gulden också. Ja. ja. Ja, det... Och det, det gör man ju inte direkt så här varje år. Nej. Fast jag tror inte att det är... Jag tror att Sverige... Eller äh, Sverige. Djurgården kommer att ha tagit det som guld inom fem. Ja. Men, men då är det frågan så här... Är det Filip Holm som ska få det för att han har varit så här långt trogen tjänst? Eller... Det, det är intressant. För att, för att man, man måste antagligen kanske se över sina kriterier. Vilka som ska få åka upp i taket. För att det blir svårare och svårare. Eftersom alla supertalanger försvinner till KHL eller NHL. Så de hinner inte med att bygga upp sina lagmeriter. Och möjligtvis tre kronor. Men, men vilka men då, spelare nu har tagit två då? Som inte spelar längre men som ändå är relativt ny, nära i tiden. Typ så, de som la av de fyra. Har någon av dem tagit två? Alltså Ottosson, Elvestad, Fimpen, Brenberg. Ja, men det finns ju några, några, tog, i gu, några tog, tog i guld där vid, vid 2000-talet. Men, mm, ja, men det är väl, jag menar 2001 var det 2000. Ja, men det, är väl, det är väl som alla, jag vet inte riktigt hur olika klubbar har, vad, vad de har för policy för att man ska hängas upp i taket. Mm. Men det, det finns ju såklart säkert en hel del kriterier. Men finns det sådgar på Djurgården för vilka som får upp, ta upp tröjan? Det är styrelsen som... Eh, ja, men det finns väl, det finns väl liksom... Det här måste... Det, ja, det finns väl säkert en krav... En, kravprofil. Ja, en, krav, en kravprofil kan <laughs> ja, man kalla det. Ja, men, det är väl, men det är väl frågan. Sen så kan man väl undra... Alltså många klubbar är bara, har ju svissat upp ganska mycket spelare i taket. Men ska de hänga där eller inte? Det är ju också, det är, det är svårt liksom att få den där tror jag, balansgången. Jag, det är klart. Jag, jag brukar tänka på Karlskogen när man är där uppe och kollar på ishockey så hänger ju bara Bengt Åke. Ja. Så tänker man så, är det inte lite ensamt att bara ja, han ska så. få hänga där? Kan man ja, inte upp någon så. annan? Men inte det bättre än att de bara slänger upp ett par stycken för att ha några där? Fast, alltså, man kan, jag vet inte, det beror på hur lite man ser det tror jag. Alltså, det kan ju på ett sätt också vara, alltså man tänker att du ska hissa upp någon i taket. Det, alltså inte, inte någon som lever i, i IRL utan tröja. Men det är ganska bra det, det känns som att det är ganska, g- ganska bra för hockeyn stundtals. Som, vad är det? Jo, men det är ju PR. Det är ju uppmärksamhet att det här händer. Det är ju en ganska stor grej. Sen är det klart att man inte kan hänga upp hur många som helst. Men alltså, typ Karlskoga, ja. Men det hade ju varit en perfekt grej 
En sån här säsong kanske. Ska de göra det typ var tredje år när de behöver mer sponsorpengar? Eller <laughs> vad ska man ha för mediaplan? Ja, jag någon, men det, är, det hänger upp sponsor. <laughs> ja. Nej, men det finns ju, tittar man på hovet så är det ganska många som är upphängda redan. Men det är klart, det kan ju bli, det kan ju bli fler. Ja, men är man en av Sveriges äldsta hockeyklubbar så är det klart att man har, har tröjor upp ja. i taket. Och Stockholmslag. Ja. Eller storstadslag kanske man bara Faktum säga. är, det blir svårare för Djurgårdsspelare att hamna upp i taket. Mm. Eftersom många mm. försvinner. Ja, Nej, men det har ju inte kanske... Idag ser ju allting annorlunda ut. Så folk drar ganska eh, ja, tidigt. Eller det gjorde man ju förr också. Men man kanske inte spelar många säsonger i varje klubb om man säger så. Det finns, det finns såklart en del. Men då gäller det ju att man kanske är lite framgångsrik och vinner någonting annars är det ju kört typ. Känns det som. Skulle ni vilja, om ni fick välja en spelare Vem skulle åka upp i taket? Vadå, i dagens lag? Eller? Nej, vem som helst Vem som helst, vem som helst, vem ja. som helst. Mm. Det behöver inte vara i Djurgården Men nu Oj. Det riskar nog rätt stor att det blir en Djurgårdare Som åker upp i taket här ikväll Ikväll? Ja, i, i, hos oss alltså Skicka upp en Elin Vem blir det? Nej, men, jag kan, men jag har inga bra motivering Nej, men någon som du känner för hjärtat där. Ja, men jag vill ha Elvestad i taket. Okej, okay. Elvestad är uppe. Joel då, har du någon? Ja, men jag väntar. Oj, passa. Mina glasögon slog ju mot micken. Det var alltså inte min fot. Jag, jag, jag passar du har bara. fått jag, fel linser. Jag måste, kolla, jag måste kolla upp en sak, så jag ja. återkommer. Men Andreas kanske kan svara först. Jag skulle då i sådana fall säga Falk. Niklas Falk. Mm. Hur tänker du då då? Nej, jag tycker han har... Han har ju haft en bra karriär i Djurgården då och eh, varit trogen bra spelare. Vart viktig i många sammanhang. Trokännare? Ja. Jag ska prata i mycket då. Det ska bli spännande att se om Joel hittar. Ja, men jag är väldigt intresserad av vad, vad Modo har hängt upp i taket. Ska du hänga upp dem? I Han vill säga Peter Forsberg annars. Ja, men jag, tänkte, nej, men jag tänkte, för de har ju ganska många olika, eller de har ju ganska, haft ganska mycket framgångsrika spelare. Men jag är lite osäker på vilka som hänger i taket där faktiskt. Mm. Jag hann inte kolla upp det heller. Så där, men, ja, men Andreas, när Andreas säger någonting är det ju ofta vettigt liksom. Mm. Det är en, där, men där, där har du en spelare som, ja men som såklart har gjort mycket. Jag kollade upp här, Elvestad har två guld och ett silver i Djurgården. Tror jag. Och hur ser det ut med tre kronor? Jag har en, en, en tv-puck, en bronsmedalj. <laughs> och sen så en... Alltså han har gjort så U20 World Champions bäst plus minus. <coughs> Men sen så har han ett eh, brons, VM-brons. Men en sån spelare då som Elvestad skulle väl kunna få upp i taket. För att han har ju bort en som profil som betytt jättemycket för mm-hmm. Djurgården. Ja, men jag hittade däremot en intressant, det här är ju förvisso ganska många år sedan, 2011, men då hade faktiskt Skellefteå inte hissat en enda spelare. <laughs> och nu har de skickat in, upp hela laget. Inga eller? hissade tröjor finns, och i nuläget finns heller inga planer på att hissa någon. Mm-hmm. Det är liksom, det var helt tomt. Undrar om de har, nu är jag lite osäker på om de har hissat någon sen dess. När sa du att det här var? 2011, så det har gått fyra år. Mm. Och men nu, det är också det spelare det ska ju hunnit sluta också De kan ju fortfarande Inte vara aktiva fortfarande Men var de gick upp i SL 
Eller Elite 07, nej. Nu ska vi se om... Mm. Ja, nej, men vi får se. jag vet inte om de har eh, gjort det sen dess. Jag skulle gissa upp eh, Johan Kellerstrand. Ja, materialförvaltaren. Ja, han, har ju varit, han har ju faktiskt tagit väldigt många, många, många guld. Det är, så är det ju. Ja. Kommer du ihåg den frågan när, när, när... Jag tror det var du som ställde den till honom när vi var i Schweiz där. Nej, det var i Berlin. Ja. Har du varit med och avgjort någon match? Ja, gjorde jag det? Ja. ja vad svar, vad det var en bra fråga. Ah, det blev något sånt svar. Aha. Klart jag har. Ja, men, ja, det var ju med, var inte det med att om en klubba gick sönder också, man kunde hjälpa till. Och, och, jag tycker ju fortfarande det är väldigt häftigt när en klubba går sönder och att du, spelaren ska snabbt få en ny. Eller att en annan spelare hoppar in. Att det, det går ju så snabbt och så kan det ändå bli ganska avgörande. Alltså spelare som hämtar klubban kan ju få pucken två sekunder efteråt och göra mål. Mm. Så är det ju. Jag mässade foto Johan här. Eh, eller vi pratade faktiskt i telefon igår. Och så sa jag, du vet, matchen mot HV på hovet. Så, så gick ju en HV-klubba sönder i, i Djurgårdsson, andra perioden. Och eh, domaren tog bara klubbskaftet med lätt bladet ligga kvar på isen. Då eh, fiskade ju Norell upp den när han höll på grejer med den. Och så, så åkte han förbi Foto Johan så langade han in den till Johan. Och då var jag så här, men Johan, kan du inte synd att jag inte... Jag hade tänkt ringa dig, liksom, för det hade varit roligt att få det där bladet så hade vi kunnat låta ut det. Kanske någon som skulle vilja ha. Då sa han, jag stoppar in det där emellan så jag kan plocka fram det igen. Mm. Ja. Men apropå Modo, du sa ju Modo alldeles nyss, va? Ja. ja för jag, för jag, det här är en av mina hyllningar som jag har skrivit upp här. Ja. Jag tar den? Ja, men kör. Alltså nummer 11 i Modo, Viktor Olofsson. 20 år gammal. Det är han som leder hela det laget. De hade en match i, mot Malmö här i lördags tror jag. Eh, och det var ju en sån här lite måste-match för båda lagen. De ligger ju och skvall på det där över under sträcket för kval liksom. Eh, och han, jag tror att han gör mål i första och sen så gör han även liksom ett, alltså ett jättesnyggt övertidsmål. Det är synd att vi inte har det klippen. Han, det, alltså det är jättefint. Han bara går igenom hela, hela det laget och spelar ut tre mot tre men i alla fall. Och han, alltså han leder liksom poängligan, han leder... Nej, det är helt sjukt. Och han är 20 bast. Och det är ändå Modo. Modo ska ju vara bra. Ja. Menar, alltså, Hyllning till Viktor Olofsson. Ja, men det är ju ganska, det är ju ganska starkt jobbat faktiskt. När du lägger i grafiken då, är det extra blink på den då? Nej, det blir det inte. Nej, men man kan ju kryssa mellan både poängligan och skytteligan i Modo och bara visa så här, hur bra han är. Men har du börjat se på ishockey på ett annat sätt eh, efter att du sitter med grafiken? Ja, absolut. Det är ju, jag sa det till min, till min sambo här att det är så jobbigt nu för att förut kunde jag ju alltid säga vilken match jag pratade om för att jag bara såg på Djurgården. Så jag visste ju hela tiden vilken match jag pratade om. Nu kan det ju hända saker i en match och jag vet inte vilken match det är för att det, jag ser så mycket matcher. Och då blir det liksom det blir att, ja men så här. Jag vet att Figren gjorde en kullebytta men jag vet inte vilka föräldrarna spelade mot till exempel. För någon vecka sedan. Skellefteå. Var det den matchen? Han gjorde kullebyttan över Det vet jag inte, men de spelade mot Skellefteå och Flora. Det var Flora. Skellefteå... Nej, men det var, det var kanske två veckor sedan. Jag vet inte. Det var någon gång innan i januari någon gång. Men jag, jag ska inte ta ifrån Olofsson nu duktar ni i Modo, men det är väl lite därför också det inte har gått så bra för Modo. För tittar man typ i poängligan i hela SHL 
Vet du vilken plats han ligger på? Han är deras ändå poängkung i Modo. Då ligger han ju, hittar man honom på 47:e plats. Ja. Och det är väl lite där liksom att egentligen så... Han har gjort mycket poäng. Men de hade ju behövt några som hade gjort ännu mer poäng känns det som. Absolut. Men då kan man ändå tänka sig att han ligger ändå på 47:e plats och han har ingen hjälp. Folk säger så här, ja, men det är svårt att vara bra i ett dåligt lag Eller så, Och det är ju lite så Ja Men är det inte så att Modo har, som man väl ändå i början på säsongen Att det skulle vara ett bra lag Jo. På pappret Och tittar man på Malmö Som jag tycker är ett jättebra lag <skratt> De har massa duktiga spelare De vinner, de vinner inga matcher det hade varit jätteroligt att ha haft Malmö Filip mm. här idag. Men han har börjat ny- nytt jobb så att han var osäker på om han kunde komma. Så han kunde inte komma. Och det var det kul att prata med honom. Ja, men Malmö, jag tycker ju Malmö är på... Jag har, sett, jag har sett ganska mycket Malmö. Jag tycker de är på Dekis. Jag tror de kommer få det ganska... Eh, men de, 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 jag tycker att de släpper lite. Och det tyckte jag även när jag såg dem på hovet senast. Och apropå Malmö, Daniel Kärnqvist gjorde 400 SL-matcher i lördags. Då tog han en milstolpe i sitt liv. Hade ni ballonger och fyrverkerier i grafiken? Nej, men vi hade skilt. Det är coolt. Nu ska jag inte vara sån, men jag hoppas att det var Mattias Kärnqvist. Mm. Så är jag fel? Ja, ja. Da- Daniel är brorsan. Ja! <laughs> så, så, att blev han, så att han blev glad då när Nej, han fick skylten. Lite. Det är ju men, Mattias men de... som signar för Malmö för någon vecka, två. Ja, för att han, 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 han spelar i Finland ja, den här säsongen. Ja, det är klart jag menar det. Det och var jag som han... fel. Och sen kom han, sen kom han tillba- tillbaka. Han som är tillbaka som han som kört sex matcher. Ja. Han hade 394 innan. För de, men det är ju roligt med alltså just kärnkristna. De har ju ändå lirat ganska mycket SHL båda två. Även, även om, för de hade ju faktiskt kunnat spela på helt andra ställen. Men de har ju varit tillbaka på lite så här sessioner. Mm. Kärn, Mattias Kärnkvist spelar väl för Rögle också. Förra ja. så nu är han, först var det Djurgården och sen var det, var, har han varit lite ja, han varit i Rögle och Malmö. SHL då senast nu. Sen har han varit utomlands också. Men ja. Uh, oh. Jag tror att uh, för Malmö, Kolskrona och Modo så är det en coachfråga. Och jag tror stora vinnaren uh, av de här lagen i år blir Kolskrona. För att de har en deras coach han har betett sig under hela säsongen. Det har varit så fantastiskt. Han har liksom bara fejsat fakta. Ja, vi torskar. Men vi har inte slutat. Jag tror på honom. Jag tror på honom. Ja, men det, varför skakar du på huvudet för? Nej, jag höll ju med. Gjorde du det? Jag satt ju så jag limmade <laughs> ja, Karlskrona innan du sa det. Uh-huh. Jag har jobbat jättemycket Karlskrona. Uh-huh. Han är helt underbar. Och det är det som har gjort att de, att de, att de att det funkar till slut. Jag slår vad om att de kommer klara sig i, i kvalet. Jag tror det också. Och, och sen så kommer Tingsryd komma upp för att vi ska rita om <laughs> hockey Sverige lite till. <laughs> Men Nej, men han är underbar. Men kom du du var väl med på upptäcktsträffen, var du inte det på SHL? Nej, jag var inte det, men Riksserien. Ja, just det, Riksserien, så var det. Men där var det, för där var ju Modus coach, det, det kändes ju verkligen, de, de var ju ganska så här, de, hade, de var ju hyfsat pompösa liksom. Och så bara kom deras amerikanska tränare som hade flyttat hela familjen till Övik. Och, ja, men du vet, det var ju, de, var ju, de var ju ganska snackiga. Sen hade de den här lagkaptenen då. Eh, som ju också försvann liksom, lite från Modo där så att de tappar ju både egentligen både lagkapten och tränare men det var ju väldigt osäkra kort man hade satsat på jag, mm. jag, jag tror jag sa det då till dig att jag satt ett frågetecken på Modo för det kändes ju lite så här även om de var kanske gav ett skitbra intryck på scenen och Malmö ja. och Malmö, Malmö det, ja, där, 
De har ju, de har ju lite dilemma nu tror jag. Alltså, han ser lite... snäll ut men han är skarp på insidan. Joel Wideberg. <laughs> Kom du ihåg HV71 förra året? Deras pompösa presentation på upptäcktsträffen. Ah, ja, men så var det också. Man, ska, man kanske ska ha en tillbakadragen... Eh, eh... Sam grej ah, Ja, men han är, ganska, han är ganska ödmjuk. Faktiskt. Jag älskar att höra säcken efter vinster. Vi är vältränade. Mm. Hur många gånger har han sagt det i år? Han kör, han kör på det mantrat liksom. Vi är vältränade. Och Ebbe, min bänkgranne, han var så här. Alltså, vi kommer vinna mot HV. För att Djurgården är vältränade. Och vi maler ner motståndarna i tredje och sen vinner vi och då så kommer jag på, då borde ju Djurgården egentligen ha en kaffesponsor och så, så har man så här gemensam payoff som är välmalt <laughs> ja, man kan ha grovmalt finmalt mm. Nej, men det, eller en whisky då men det, men, det är, men det är ju ändå ganska kul för att, för att då, känslan blir ju så här att ja, men det kanske går vägen i tredje man ger inte upp hoppet alltså på många, ibland känns det som när man har varit ute runt i arenor som där hemmalag legat under då är ju publiken varit så här fan, det här kommer gå åt helvete vilket jäkla skitlag vi håller på och, så, och så där. Men, man får, men det är ju kul om man har lite tro på laget att det faktiskt kan funka över 60 minuter men det händer ju ofta mycket de sista 20 eller? Mm. ja om man, om man det, är min, det är min, det är min klyscha där. Ja. Det händer ofta saker sista 20. Byter du klyscha under ja. inspelning? Ja, men, det. men jag tror att man, om, man, om man håller på ett lag man kommer alltid hålla på det laget om man älskar det och det är lite så här hat-kärlek. Men har man ett lag till exempel som kanske Karlskrona i början liksom så här, som oftast torskar då kanske man också så här, måste lite för så här, överlevnads skull inte alltid hoppas. Typ så här, det kan gå åt helvete men gud vad roligt det skulle vara om vi vinner. Att man ändå är liksom på någon så här men det måste kännas Lagom så surt för Karlskrona liksom, att, att hela tiden falla på målsnöret. Ja, de har ju... Jag skulle säga typ 75% av de torskarna de har haft har ju varit med ett mål. Mm. Eller på övertid. Ja, Andreas, vi satt här och, och kollade faktiskt i det här rummet. Så satt vi och, och tittade på den där stora tvn. Och så såg vi eh, Karlskrona i Djurgården. Och det blev ju helt... Vi fick aldrig gå hem. Dels var det här brandlarmet. <skratt> Och då börjar jag tänka på Västerås av någon anledning. Men... Ja. <laughs> Undrar varför. Men det var, det var ju på riktigt. Det hände ju faktiskt. Det var ingen bluff. Det hade ju blivit rökutveckling i ett av köken. Ja. Alltså... Det var ju en otroligt häftig match. Ja, det var det ju. Det är ju många, många ansikten. Men det är bra hockey nu. Ja. Alltså alla matcher man ser är ju liksom, det är tight och det är välspelat på ett annat sätt än vad det var i höstas. Och, jag ty- men jag ty- och Elin håller inte med Nej inte, inte allt jag, jag får sitta och fundera lite ja, Väldigt välspelat Ja delvis Men jag tycker, jag tycker, att det, jag tycker det är ganska så här, alltså, Den stora skillnaden tycker jag är att Många av de här spelarna som är Väldigt väldigt duktiga så här, De har ju vaknat till känns det som Och det är väl, där, det är väl kanske där man har det också Med att det blir mer mål och sådär Som de som är De som, de som är kanske topp 6, topp 7 i varje lag mm. de, börjar, de börjar liksom ge hjärnet ännu mera och då får ju även de som kanske är topp mm. de, de som är lite sämre i varje lag, får det ju såklart svettigare så blir det ju när någon ta, alltså när någon verkligen när folk börjar ta i riktigt rejält och man börjar slipa på ännu mer grejer alltså vi bara titta, vissa lag har ju liksom ja, de, de, de är ju sylvassa framåt i vissa första fem år får ju trycka hela tiden, förlåt jag vill hoppa tillbaka till 
din reflektion över hur du tittar på ishockey, att du ser så mycket ishockey. Mm. Och eh, det har ju varit en period här för oss att vi har åkt runt jättemycket och kollat på matcher, bort och matcher och fram och tillbaka och vad var det? Efter, förra veckan så eh, efter idrottsskalan, jag var helt slut. Jag orkade inte gå på åka till hovet. Jag valde att sitta hemma och kika. Och så var det den här stora resan ner till Frölunda som många där åkte på. Och jag var i Göteborg. Eh, men jag valde att inte gå. För jag orkade inte. Jag stod i trädgården och kratta löv. Och sen såg jag matchen på tvn istället. Och då slog det mig. Så här. Jag kan berätta om lite nisch jag har också. Och det är så här, när jag kommer hem och så dörren låst. Då vill jag fånga upp min nyckel och öppna låset innan de öppnar på insidan. Det blir liksom som en tävling. Och det här, jag laddar liksom sista trappstegen upp. Och så har jag blivit bättre på liksom bara, okej. Okay, om någon öppnar så kan jag bli så här, ah tack. Och så känner jag så enormt välbehag. Otroligt skönt så här. Och så var det just den här frölande matchen. Jag ville så gärna åka in till Skandinavium och kolla på matchen. Och så stod jag där och krattade mina löv. Och så fyllde jag skottkärnan och så tömde jag den. Och så krattade jag vidare. Och det var så bara otroligt härligt att få ta det lugnt. Och sen sätta sig med lurar för att inte bli störd av någon annan i familjen. Och titta på hockeymatchen. Jag ringde ju John då och frågade så här, men tycker du verkligen att det är roligare att kratta löv än att gå på hockey? Och då sa John, I love it, sa han. Det <laughs> <laughs> som vi även var i Göteborg. Mm. Men, men du och jag mötte sig på matchen, Joel. Ja, det gjorde vi. Jag tänkte, jag tänkte säga just det. Det var väldigt så här, du kändes väldigt vuxen gick omkring. Det var ingen så här, det var ingen så här al- ögon eller någonting. Utan du, du var jättetrevlig med din pojkvän när du gick omkring där. Ja, vi träffade hans kompis som spelar Division 2 hockey. Ja. Mm. Så att vi, nej, men vi höll oss eh, till eftermatchen i alla fall. Ja. Sen eh, var det någon kanna på något litet ställe i, i Göteborg. En kanna, Long Island, liksom. Sådär. Eh, men det var trevligt. Mm. Ja, men det var ju lite... Men, men för ni satt, ni satt väl bredvid Djurgårdstrakten? Ja, ah, vi hade inte åkt med mm. det tåget. Vi åkte med Djurgårdspolarna ner. Ja, så var det. Så vi var hade det. ett eget litet tåg. Men jag vill komma till poängen för det. Mm. Att det är ett sånt jävla flöde jämt. Att man inte njuter. Och då, Joel... När njöt du av en hockeymatch senast? Där du, där du liksom fick känna ditt avgrundsvrål när det blir mål. Och du bara ställer upp och får skrika ut bara ja! Ja men det var väl någon rolig bortamatch för inte så länge sedan. Jag måste kolla här. Alltså, men jag undrar, jo, men det var ju Karlskrona tyckte jag var en jätte, jätte alltså bortamatchen mot Karlskrona som jag såg på tv. Den var ju... In, extremt underhållande. Då kom Anna in. Du väckte Sixten. Tyvärr har jag taggat bort de här mål, måljublen. Man blir lite avtrubbad som man ofta sitter på, på, på pressläktaren. Men jag, kan, jag blir dock ganska glad. Men, men där, den matchen var väldigt så här. Då tänkte jag verkligen att jäkla var underhållande med hockey. Just att det svängde fram och tillbaka och man visste liksom inte alls hur, hur det skulle gå. Och det blev framförallt många mål också. Det var inte så att det var, stod 1-1 och man tänkte att ah, målvakterna verkligen spikar igen. Då tyckte jag tyckte det var, en, det var en sjukt kul hockeymatch. Och det tror jag även hockeypubliken märkte. För det var väldigt många... Det var, man, man märkte lite det på eh, sociala medier också. Att det var många gillade den matchen. Det var hockeyunderhållning. Vad tycker du då Andreas? Du som har haft lite lugnare hockey år i år än förra året. Och för några år sedan. Du har ju till och med sagt att du ska åka på alla matcher nästa år. Ja, mm. vi ska försöka uppleva det. Senast Andreas gjorde det så åkte Djurgården ur SHL. 
Så vi vet inte vad man ska göra det igen. Ja. Nej, vad var frågan nu? Nej, nej, eh, hur, hur känner du på något annat sätt nu när du har lite lugnare hockeytempo? Njuter du mer? Om man räknar ju tid så nej. Alltså det är mindre hockey så. Mm. Och det Men, blir mindre hockey totalt ja, liksom. Då blir det ju mindre mm. sådär. Nu är det lite Men. typ så Andreas har ju liksom bara prickat alla skitmatcher. <laughs> Men däremot så tycker jag regler hemma var faktiskt en väldigt rolig match att kolla ändå. Fast det kanske inte var den bästa. Men det var det var torsdagsmatchen där som inte du gick på. Ja. Den hade jag skippat också. Så det var ett tag sedan man var på hovet och såg hockey. Jag, jag tycker att en, jag, jag, hela mitt tema just nu bygger på mindfulness. Att vi ska liksom känna upplevelsen. Mm. Nej, men jag tror att ibland kan det ju vara svårt som det säger, när matcherna duggar jättetätt. Alltså, är det just januari, 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 februari är ju typ tre matcher i veckan. Det är ganska mm. mycket egentligen. Alltså, ja. du tänker att Om du vill även se kanske borta matchen på tv så kan det ju vara så att det är två hemmamatcher och en borta match. Då pratar vi om tre kvällar, tre utav sju. Mm. Ja, det, nu, är nästan 50, ja. det är nästan 50 Procent. Från och med 16 februari så är det tre veckor med tre matcher varje vecka. Ja. Mm. Så att det, blir ett, det blir ett enormt... Eh, ja, och det står ju väldigt mycket om hockey överallt och det blir ju en, egentligen en enorm... Ja, du får ju ta del av väldigt mycket hockey om, om du vill egentligen. En del tycker det är kul, en del kanske tycker att det är lite påfrestande. Fast kan man gå oavkortat på alla matcher, då är det helt fantastiskt. Men ofta så går ju inte det för att man, man har så mycket andra saker man ska kolla på med. Mm. Och det är väl det som kanske en del tycker är tråkigt då, så här att man måste prioritera bort hockey också. Jag skulle ju kunna vara din pappa, eller hur? Rent tekniskt. Skulle, alltså i åldersmässigt pratar vi om. Joel har ju sagt ah. att jag är så jättegammal. Vad skiljer det 14 år? Ja, ja, men, ja okay. tekniskt så skulle jag kunna vara okay. det. Men när Andreas efter vår Malmö-resa bara, oj, 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 det är så mycket nu. Jag måste du ha lite lugnt den här veckan. Ja, fast det beror väl också mycket på det är mycket på jobbet. Ja. Om det är det. Ja. Då är det, det spelar inte ålder så mycket roll. Men kändes det skönt då för dig liksom att, att eh, välja bort vissa saker som att gå på hockey eller kolla på hockey? Ja, det var det väl. Var du cool var det med ju, det då? Ja, sen var det ju visserligen på i bakgrunden hemma på tv, men det var inte den här man behövde sitta dedikerad och kolla. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du ringde mig i lördags förresten, Andreas. Ja. Han ringde också mig. Ja, ingen av er svarar. <laughs> vad, det, vad ville du? Jag behövde komma in på hovet. Jag hade ingen biljett med mig. Sen när jag kommer ner i garaget. Så en bil som tutar. Jag blir så bara, fan lägg av. Då var det Andreas. Det kändes fräscht att få gå iväg in mot arena med en polare. Nej, men det, var, det, det är kul, alltså, det är väl samma sak med hockey det är, väl, det är väl bra om man kan vara flexibel och känna, fan, idag vill jag titta, idag vill jag inte titta det är som när vi på idrottsskalan satt där och, och vi vände blad hela tiden och tittade på den här efterfesten och jag vet inte, båda ni konstaterar ja, jäkla vad bra, det går bussar mellan, <laughs> mellan Globen och efterfesten, det går bussar jag tror jag har det typ tio gånger och sen så när vi väl klev ut utanför Globen bara, taxi, taxi, taxi är uppe på våra två direkt så att, du vet, man ska ju och vara flexibel och där åkte vi med varsin taxi till efterfesten och vad man kan konstatera är liksom, det är så klassiskt, man lämnar den där huvudfesten för att gå på en annan fest och den är ju sällan lika bra och det var vart var efterfesten? Ja, det säger vi inte för det var så otroligt dåligt jaha, aj då det var bara en massa killar i smoking. Och det var inga brudar helt enkelt. Nej, man ja. skulle kanske ha... Var det brö- har du något i bröstfickan? Nej, jag har faktiskt lagt det här. Har du lagt det där? Vår malmöresa innebar lite... Det här, det här måste du se, Elin. Har du hört talas om det? Vi spelade lite. I Malmö fick vi för oss, innan vi slåkade hem, innan vi gick till tåget. Så gick vi runt. Vi köper tio trislotter var. En... En i varje butik Så tio pressbyråbutiker ska vi hitta John går in och säger Tio trisslotter i första Det slutar med att när vi kommer Sätta oss på tåget har vi 35 lotter var För att Andreas När vi hade satt ett köpstopp på 25 lotter var Då, då Så skulle Andreas bara köpa en dricka På pressbyrån på tågstationen Och så säger han John, jag köpte tio till. <laughs> och den här snubben som satt bredvid oss vi trodde att vi var dumma i huvudet som satt och bara liksom serieskrapar så här. Och Andreas, han hett skrapar. Alltså han är klar på en minut. Och ja, jag är så fin skrapar. Men kom till staten, men vi, är vi mycket Nej, vi fick tillbaka pengar. Vi fick tillbaka, ja. Ba- vi la ut. 960 kronor fick vi tillbaka. <laughs> och då det här gick... är fantastiskt då, vad ni gör med de pengarna. Ja, då gick vi och köpte 50-50 lotter för hela vår trissvinst. Vi fick 48 lotter. Och 50-50 lotter är då de lotterna som... Djurgården ungdom. Djurgården ungdom säljer sina matcher. Och då gick det något surr, hörde vi. Det är någon dum jävel som har köpt 48 lotter. Var det så? Ja. ja. Eller snarare så sa det är någon dum jävel som har köpt 50-50 lotter för 1000 kronor. Det var med det. Nej, men, men det häftiga här var att vi, vi sa så här att okej, okay, vinner vi så delar vi på pengarna. Men vi skulle också starta en, en hockeyfond. Vi hade inte satt upp kriterierna för det brukar oftast vara så här... Eh, träskors, buna, sjuåringar norr om Gävle eller liksom som har som behöver eh, vi satte inte upp de kriterierna Men vi kan ju säga att det var rätt bra utdelning på trislotten på dem vi vann, var det 53 kronor per lott vi vann 
Vad ni har. Men vilken var den högsta enskilda vinsten? Eh, jag hade en 150, jag vet inte vad du hade. Jag hade en 150 gånger två. Två kanske. Ja. Okej, jag leder fortfarande. Det hade ju, <laughs> men när man tänker efter, det, det, det hade ju kunnat bli en... Det är ju sånt här, om man inte vågar, vågar satsa så, så kanske aldrig historien blivit av. Liksom. Men tänk om ni hade fått komma till tv och så har de frågat er, hur, vad köpte du lotten? Och så kan ni ju berätta att ni hade köpt tio, tio stycken i tio olika pressbyrån. Men det är ju lite roligt. Butiker. Ja, det har ju varit mm. värdet. det finns story. ju folk som så här, med bingolotto på så här, uppe sitta kvällen. Eh, jag har en, en kompis till min sambo Han åkte till Uppsala För att köpa bingolotter till Uppesitta kvällen För att man vinner aldrig om man köper dem i Stockholm <laughs> man, alltså, vin, man vinner inte på Triss heller Om man köper dem i Malmö nej, men det är så här, Om man så här, åker till Nyköping för att så här handla bingolotter För att annars så kan man inte vinna Vann Man måste man åka till en mindre stad Nej det vet jag inte nej. Det är ändå rätt nära till Uppsala Men de som så här ringer in De är ju aldrig från innerstan liksom, i Stockholm mm. Har du berättat för Camilla? Nej, har du berättat för Sara? Nej. <laughs> Vad tur att de inte lyssnar på er podd. <laughs> Men ni, det är lite, faktiskt, ni hade ju faktiskt ganska skön vinst. Skön känns det som alltså på just 50-50-lotterna som utdelningen brukar vara... Ja, men kanske typ, det var kan det vara Vinstsumman var 18 560 kronor. Ja, Vi vann ingenting av det. Då har du sålt för 36 000. Det betyder att ni har haft en... En 36-del. Chans. Det är en ganska stor chans faktiskt. Ja, nästa, nej, kanske inte nej. Men så. Och, och sen så, så, just den matchen så satt jag bredvid Joel Eftersom han sitter och skriver lite saker som ska upp på Djurgårdens hemsida så, så kommer det där lilla smset med rätt nummer på 55-lotten som har vunnit Och vinstsumma Så mm. tittar man på den och så bara fryser man och så bara fan också Men, köp, men ni köpte från en och samma kille? Ni spred, nej, vi köpte ni, från lite olika, ja, blocken tog slut på skrivarna <laughs> det är så skönt om man säger Det kommer en liten knatte liksom Hej, vill du köpa 55 till låt? Ja, jag skulle vilja ha 48 stycken <laughs> De var ju mall och gå efter så här, du vet, Tänkbara frågor du kan få Så de vet inte vad de ska svara Har de det? Nej <laughs> Det är väl kul att de har haft så här. Men man kanske skulle lära dem att riva lotter lite snabbare Men gud De är ju barn <laughs> Barnarbete så här, Ge mig häftet <laughs> Jag river själv. Ska, är du så bara. stressad, då kanske du inte ska ha någon 50-50-lott. Det värsta är väl att det säkert är folk som skulle vilja riva själv och typ ta det där häftet och riva. Det bästa för att vi skulle hålla koll på liksom, om vi hade vunnit på en gång det var också att Andreas gjorde ett Excel-dokument. Ja. Och så att vi kunde... att lotter i nummerordning fick väldigt snabbt och insåg att vi förlorade alla pengar. Ja. Har ni känt er som en hockeyspelare någon gång? Nej, men ja, eller har du, ja, nej, men jag känner mig som att jag har spelat en match ibland när jag har jobbat en match. Får du träningsverk då? Nej, men jag kan, alltså jag kan vara helt slut. Mm. Det beror på, om det är en match där det händer mycket och man måste hela tiden, så beror på vem man jobbar med och hur det, liksom, hur det funkar och hur man känner sig innan man kommer dit. Mm. Joel, har du, har du känt dig som en hockeyspelare? Nej, eller ja, jag vet inte. Alltså jag... jag... Nej. Jo, ja, men, ja, men, alltså det blir, jag är ju ändå liksom, jag är old, jag är åldern inne egentligen för att kunna spela. Alltså jag, är inte, jag sitter ut riktigt som en hockeyspelare. Du jag skulle ju kunna vara en hockeyspelare på Dekis mm. eller liksom som blomstrar precis innan han ska säga hej då. Mm, så det är inte att jag blivit tagen för hockeyspelare. Det är väl ända, det är väl, men däremot har jag inte känt, känt mig som en. Men det kan även ibland vara någon som kanske ja, men som har haft lite dålig... Då, dålig koll också så frågar jag så ja ah, men det har gått bra på sistone och då blir man så här ja ah, ah. 
vad ska, man, vad ska man svara på det? Liksom? Men ja, det är klart att du svarar så här ja eller nej. Du ja. jobbar ju ändå med det. Ja, ja, precis. När Jobel kommer från spelagången, går ner mot eh, isen och så går han upp för läktaren längs vipphyllarna på, eh, på ena sidan där, där knattarna sitter. Så, här. så, så springer knattarna fram och bara, wow, får autograf, autograf och Joel. Han har ju börjat skriva autograf och så klättrar han dit en, en eh, eh, ja, 82 skriver han. Ja. <laughs> Men Andreas, du, jag har ju sett dig Du är ju riktig hockeyspelare Jag har sett dig på Facebook När du spelar så här jag, tror du, ja, jag tror du spelar mer gubbhockey själv Ja, men jag har verkligen känt mig Som en hockeyspelare i veckan För att jag, jag håller på att reparera en tand en, Jag ska få en krona Det är ungefär som att man har skjutit ut en tand Och, och så får man så här Så har de byggt upp den här tanden Och så tar det lite tid att få den nya tanden Och då har jag fått någon så här liten hatt och så säger tandläkaren precis när jag ska gå att den där hatten kan åka av. Jag har aldrig varit med om det här. Uh, ja. Och så går man och fasar och bara shit, men tänk om den där skiten åker av. Hur ska jag få tillbaka den? Liksom. Och så händer det. Jag tog en godis, en sån här seg sak. Så bara tjup, åkte den av. Och så tittar jag på den och så listar jag ut och så chansar jag på rätt sida och så åkte den tillbaka. Jaha, man kan stoppa tillbaka den liksom bara. Ja, mm. och i, i helgen här efter hockeyn jag lyckades ha med mig Wilmer också på hockey. Han höll fem minuter kvar av sista perioden. Då bara havererar han. Skriker och gapar fem år. Och vill gå hem. Så att vi, vi missade ju förlängningen av straffarna. Eh, och vet jag vet så satt den där hatten på tanden. Men när, när jag nattar honom och vaknar och går ut i badrummet så känner jag så här det är något konstigt. Eh, den är borta, ser jag i spegeln. Jag måste ha svalt den. Usch. Jäklar. Vad är den gjord av? Någon gummi som stelnar. Mm. Så jag har känt mig som en hockeyspelare. Mm. Utan tand. Och det var ju en hockeyspelare här i, i, i någon match i helgen som, som blev av med några tänder under match. Sen tror jag att han spelade igen. Det var jätteroligt. Jag vet Ja, vi är väl inte riktigt åldern inne då för att, för att ha sådana tandproblem. John bjuder på en riktig jäkla gubbstory för oss. <laughs> Hur det blir för när man toppar tänderna. Ja, jag tänkte det. Men ändå lite så här ruskigt för det har man ju inte, för man vet att den tiden borde ju komma. Eller hur? Att man tappar, tappar lite tänder och sådär. Ja, jag kan känna att jag känner mig ganska lugn. Det är lång tid kvar. Det är en sån Jag gillar inte tandläkaren heller. Så det, är lite det gör ju ont också. Men vem Joel. gillar tandläkaren? Det är så här, det gör ont och det är jobbigt och det är lite pinsamt och så här. Och sen så kostar det så fruktansvärt mycket pengar. Vem tycker om tandläkaren? Jag var hos tandläkaren var det förra veckan. Men tycker du jag att bet- det är kul? Nej, jag, jag betalar ingenting för jag hade samlat upp så mycket bidrag via Försäkringskassan. För jag går aldrig dit. Nej. Bidrag från Försäkringskassan för att du ska gå på tand- hos tandläkaren? Men det får ju alla, det har ju du också. Du får bidrag? Väl... Men man får ju 150 kronor per år eller någonting som samlas i en pott. Ja. Och är man under 30 eller vad det är, eller 28 eller något, så får man 300 per år. Mm-hmm. Shit, kan man få ut pengarna istället? Ja, jag tror du behöver dina pengar också om till tandkronor och nya tänder, löständer och borrar och allt vad det Men han du ser förlängningen hemma då? Nej. Nej, men jag, jag kom ju ner i garaget. Jag, jag såg din bil åka. Ja, men vi gick, och, kö- vi gick och köpte mat. Aha, aha. Säg som det är, ni gick på Donka. Vi checkar hälsobricka, svar jag. <laughs> var inte ni på uh, Nybrogatan innan du käkade? Jo. På Men de var hungriga mm. igen. Mm. Det hade ju gått en hel dag. Men jag tror att det handlade om att 
Vilmer blev hungrig. Mm. Han fick ingen mer popcorn. Varför gav du inte han popcorn? Då hade jag också skrikit. Om jag var hungrig och inte fick de med popcorn hade jag också skrikit. Fast det är inte värt att ge popcorn till en unge om man får se förlängning och straffläggning. Det beror på var man sitter. Om man har ett jäkla publikhav som man måste passera för att komma Hur gammal är Elis? 13. Det är han 100 kronor plus pengar till popcorn så hämtar ju han garanterat. Ja. Ja. Smart, det är smart, smart och enkla lösningar med grandin. Det är bara fan att man inte... Du borde svarat när Andreas ringt. Han kunde ge dig tips och råd direkt. Jag försökte ringa tillbaka men han svarade inte. Nej, men då är jag hemma. Då orkar Då börjar jag laga mat. Men det var, det var ju ganska länge sedan det faktiskt var förlängning och straffar. Eller ja, det, det har ju varit två gånger på ganska kort tid nu på avet. Men innan så har det inte varit så jäkla mycket sånt. Men det tar ju faktiskt, en hockeymast tar ju ganska lång tid då. Då är det ju nästan över... Två och en halv timme ganska snabbt. Framförallt om man slänger in ett brandlarm också. Ja, då, då blir det en... <laughs> men, men, men om man tänker efter så är det ju ganska så här... Eh, om du jämför med en fotbollsmatch som ändå är lite kortare. Men Fast den nu... är ju bara... Fotbollen är ju bara två... Alltså det blir bara två timmar. Ja. Det blir ju inte mer. Ja. Ja, precis. Alltså om det inte händer något. Om inte typ så när du åker in ambulanser på gräsmattan och det liksom blir riktigt spelarbrott. Hur blir det? Om en spelare... Jag tänkte på det här i helgen eftersom det blev en sån situation. En spelare gör en passning, får tillbaka pucken och skjuter mål. Får han då två poäng för det målet? Får den andra assisten? Du tänker att Torsen borde ha fått det på två mål. Ja. Jag hade kunnat faktiskt... Borde men... det inte vara så? Det blir bara oassisterat. Nej, men det borde ju vara det. Eftersom man alltid annars räknar andra assist. Ja, men det är, det är en intressant tanke. Alltså, det hade ju, i regel hade, hade man ju kunnat få det. Mm. Uh... För det, det borde ju... Fast det hade väl säkert varit jäkligt krångligt att hålla på med det under en hel säsong. Liksom. När det uppstår den situationen. Liksom. Men visst är det en rolig tanke. Ja, ja helt klart. Men, men domarna har ju har jag noterat att det är lite ojämna med den här regeln för många spelare på planen vid byten. Mm. Eftersom man ska ha en fot i båset också innan man får byta. Men, men det var ju flera gånger nu här när Djurgården spelade mot HV som det var flera spelare som inte hade åkt in till båset än. Och så hoppade alla ut. Det borde ha varit massor. Ja, men då blir det så. kanske också så här, har man inte tagit det då kanske man är lite slappare på det för andra och så blir det lite sådär. Men jag har inte lyssnat på era podcast, jag måste fråga en annan sak. Har ni tagit upp det här om Burish i spelarbåset? Har ni ja. velat göra det? Vi har haft lite semester. Ja, men ni har inte gjort det. Det var ju jätteroligt. Det är första avsnittet sen Malmö i varje fall. Ah. Ja, men nej. vi kan prata klart om Före jul var först, om vi... för... men gra- gra- Vad säger man? Graf- grafade du den matchen? Med Burish? Ja, ja. ja det gjorde jag Graffa? Ah. Vad säger Graffa. ni? Säger ni grafa? Nej, grafikar Jag vet inte, <laughs> men det är så oklart vad vi säger Man lägger den matchen eller kanske man så här. För man lägger grafiken Jag vet inte, det, man säger lite olika saker Det är väldigt oklart också vad man kallar sig Rent arbetsmässigt Mm grafikoperatör. Men det måste ju varit en riktig hit på Simor. Alltså kul, en väldigt kul grej alltså med att han var inne i båset. Ja, för att jag blev verkligen så här, jag sa till jag sa så här, måste kolla upp det här med domarna. Om man får göra så. För det är, jag känner så här att jag har aldrig hört om det finns en regel. För det menar blir du intacklad i båset så är det liksom så här, då kan du inte göra någonting åt det. Men han kliver ju självmant in i båset. För att hans klubba eller handska eller vad det var som var där. Men det finns ju en regel. som Regel 89. Otillåtet beträdande av motståndarnas spelarbås. 
Vad är straffet för det? Det är, ja det står så här. Inte vid något tillfälle tillåtet att använda sig av motståndarnas spelarbås, förutom om det sker oavsiktligt. Förtelse mot denna regel bestraffas under regel 168, like conduct. Då Och han åkte ju inte ut. Finns det då en regel för spelare som tar annan spelares utrustning och slänger in i sitt eget bås? Men gör han det? Tar han den så här och slänger ja. in den? Men det syntes går... inte på tv-bilderna. Men, men för oss som stod där så var det väldigt ja. tydligt att han tog upp handska och klubba och skickade in det i Djurgårdsbåset. Okay. Ja, ja nej, det är inte så jäkla kul heller. Men åker man inte bara till domaren och säger så här Hej, han slängde in min klubba och, och handska i det båset. Jag behöver de grejerna. Hämta dem. Alldeles så säger man till domaren eller pratar med någon i båset som ser hyfsat lugn ut. Men det ja, roligaste men liksom av allt... Man kliver ju inte in i nej. båset. Men det roligaste av allt var ju att han... Att han åker av visen ilsken och kliver upp i sitt eget bås och tar med vänsterhanden på, på sargkanten och känner Jag har inte min handske med mig. Men vänta, den ligger nog i Djurgårdsbåset så åkte han tillbaka. Ja, jag vet, han åker in och sen så tillbaka igen. Han är ju, och så blir han arg för att han blir utputtad. Man bara, det är typ ja. som att säga, jag stoppar in huvudet i ett getingbås. Oj, jag blev stucken. Fan vad jobbigt. Han, han, han fick ju nästan sitt straff sen för han är ju suttit på läktaren de senaste matcherna. Ja, ja, han är, han är men, ju men, men det är lite ändå intressant för att han fick en ganska kast start i Malmö just när han, <laughs> alltså du vet han är inne i båset och tjafsar och sen så var han ju väldigt grinig i returmötet. Mm. Svingade, blev avstängd ja, ja. och nu läktaren. Alltså egentligen känns det som att hela, hela allting börjar ju nästan med att han kommer ju väldigt ur balans. Äh, Djurgården, ja. I den här situationen. Och för att efter, i matchen efter så är han väldigt... Eh, han är ju lite hemlyst när man säger så. Ja, han är ju lite speciell. Han har ju spelat vad är det, 378 NHL-matcher och är ka- kap- kapten för Team USA enligt mm. Elite Prospects. Ja. Och så han gör ju det bara för att vara dum. Men det hjälper ju honom inte. Jag tror att han var så oerhört förbannad på Sörensen. Men alla är förbannade på Sörensen för att Sörensen är bäst. Och sen är nästa match då när han svingar sin klubba. Och man jämför den förseelsen med Thomas Sallenens eh, tackling på Nils Andersson. Mm. Så fick Sallenen fyra matcher eh, och eh, Barish fick tre matcher. Vad är mest illa? Att, att åka efter en spelare och försöka svinga klubban i huvudet på en spelare. Mm. Alltså det är ju fruktansvärt illa. Ja men precis, det är, då har han ju för avsikt att skada. Mm. Det är det, som blir, det är det som är skillnaden på... Att ingen har sagt till honom bättre fly än illa fäkta. <laughs> <laughs> ja, han har väl... Han, har ju, men han dumpade sig väl lite av Växjö, va? Malmö, det verkar inte... Nu har inte ens varit mer ombytt. Så att, jag läste att han i alla fall... Han, San, San Jose hade ju köpt ut honom inför den här sagan för typ några miljon dollar. Mm. Och sen, sen så har han hamnat i Sverige istället. Han är säkert jättebitter bara. Och så tänker han att folk ska ha respekt för honom för att han har spelat NHL och så har de inte det och så blir han sur. Ja, men det, det lär ju säkert vara en kontrast att komma hit också. Ja, alltså, det känner Man får ju känslan av att när han gör en sån grej att han, han, han verkar skita lite i SHL. Liksom. Eller? Han kanske bara vill ha lön och sen vill ha någon åka därifrån. Ja. Ja. Kanske vill bli utköpt igen. Ja, det känner han ju bra på uppenbarligen. Bra, ja. Ja, man vet inte hur det, hur det är där. Han kanske, han kanske vill sluta spela i Sverige. Vem vet. Mm. Vad är det vackraste ni har sett under veckan? 
det är ju måndag. Ja, jag har tänkt lite samma Ja, förra veckan då. Ja, förra veckan. Det är så här, det jag blir, tycker Sören sen blir det en helt annan fråga. Det, det var något tv-klipp från någon, eh, om det var... Var det Almtuna Västerås och så var det en, en spelare som dribblade sig för, förbi liksom backarna, sökte sig upp i mitten liksom, och kom fri mitt framför mål och så gjorde han ett mål. Exakt samma typ av mål gjorde ju Sörensen här i, om det var i förra veckan. Eh, var det matchen mot Karlskrona? Ja. Och skillnaden mellan de här, det är exakt identiska situationer. Men skillnaden är att, att i, om det var Almtuna-spelan där är oerhört så här, yxigt och det är liksom det är inget flyt. Men, men Sörensen är ju en av eh, de här spelarna som gör allting så otroligt följsamt. Det är vackert. Mm. Det, var, det, var, det är min stora grej från förra veckan. Ja, men det var att jag, jag beskrev målet som urläckert, men det var det ju faktiskt. Alltså det var ju verkligen ett skitsnyggt mål. Uh, för att man ser ju inte alltid heller så snygga mål när man tänker efter alltså idag, i, kanske även i dagens hockey på det sättet att de, det är ju så jäkla tajt med utrymme och lagen låser varandra så jag tänkte det, det var ju riktigt ett snyggt hockeymål som man bara wow, det här var ju roligt att se Sallenens PP-mål mot eh, HV71 Ja, var också snyggt Ja, jättevackert från Sallenen men var det inte en målvaktstavla hade eh, HV-målet sån där Pettersson Wenzel var det va? Ja. Hade han glidit ut liksom en halv meter då hade inte den där pucken suttit. Han gofade lite där. Ja. Och Sallenen stod ändå och laddade så man te- han tänkte den där kommer aldrig gå in. Ja, men, det är väl, men det är väl det också som ibland kan ty- det kan ju vara svårt. Att man, så att du bara ser ett mål på tvn det, alltså, det är först egentligen på reprisen och när de slår i slow motion som du verkligen ser dem det här borde kanske målvakten tagit eller ej. Jag tycker det kan vara ganska svårt ibland faktiskt. Mm. Det är så här, för det går, om man tittar på själva skottet i, alltså när vi är där, det känns som att det är ett pangskott. Det går ju sjukt snabbt liksom. Så bara puff så ser man att den är i mål. Det är inte många, det är inte så att det tar en sekund för pucken direkt. Mm. Du då Andreas? Jag vet inte, jag försöker komma på någon annan men jag gillar det. Det är nog så att mål mot Karlskrona. Var det Thorsen, den här situationen nu HV, när spelet går fram och tillbaka och jag tyckte att han skulle vara till andra sisten var det Thorsen eller var det Prodin? Thorsen hade två sådana lägen fast det var väl i mot Regla va? Mm. Tror jag. Den egentligen borde få andra sist två gånger för sina mål. Mm. Men Brodin gjorde ju också en riktigt bra match i, mot HV. Jag har noterat en grej med Brodin. Han spelar lite sådär som jag beskrev Frölunda förra året. Att han kommer i runden och sen så, även fast han inte liksom vänts om mot målet så kommer han skicka pucken mot målet med liksom att han vrider eh, vänsteraxeln över och skjuter inåt. Har ni sett det? Det är väldigt många sådana här, så här, det som jag kallade för chanspuckar. Det vill säga att jag menar att det blir ett, en till, ett tillfälle på den pucken. Precis, folk vet om att han kommer göra så. Men... Nej, men jag, det slog mig. Jag har faktiskt inte sett så mycket annan hockey alls. Och Vetskins tackling då? Jag har inte så många, må, många grejer att välja mellan. Men du har något, Elin. Jag ser att du... Ja, men jag har Olofsons mål som jag pratade om Har du hittat video på det? Ja, jag hittat det här. Så jag tänkte att jag skulle spela den. Är du som har lagt grafiken ska, ska, ska här också? Ska man ha ljud, eller? Ja, ta det. Så det är först... Jag tror att jag har hittat precis i slutet av det ena målet så ska det komma direkt efter när vi går hela vägen till förlängningsspelet så är det 
Vad snyggt han lägger två upp pucken på backen. Och sen så bara... Han är ju fruktansvärt sympatisk också. Andreas Johansson? Ja, modustränare. Extremt sympatisk, tycker jag. Jag måste lägga till här. Medan vi nästan har pratat... Om, vänta, vänta, vi måste ju prata om det här målet hur det till, ja. för vi sa ju inte det. Ni som inte har sett det, gå in på SHL Play. Där, ja, där finns det. Där finns matchen det. Modo... Malmö. Malmö. Lördagsmatchen. Just det. Sjätte i andra. Hur han kommer. Viktor Olofsson kommer längs eh, Högersarg eh, och bryter in läng- eh, runt teckningscirkeln. Ja, mellan två stycken Malmö-spelare som är efter honom. Det fina är att han lobbar upp pucken på backen och plockar tillbaka den så att han har möjlighet att mm. åka in. Det Snyggt. Ja, ja, det tycker jag är det vackraste. Ja, nu är jag. Nej, vi, vi pratade ju om Burris där. Som, mm. eh, ju, faktiskt nu för bara en halvtimme sedan står det att han lämnar Malmö. Att de går skilda vägar. Aha. Oj. Det står ja. inte vart han ska någonstans va? Nej, det står bara att han... Utköpstaktik. Det är bara av personliga skäl. Säger mm. han. Och han bestämde sig för att det här var det bästa. Så det här var bara liksom för... Eh, Ja, vi pratade om det för tio minuter sedan och det hände för, och för en halvtimme sen så hade han lämnat. Mm. Har, har Malmö hittat nya mål så här? Ja, men de, ja, men de, har, ju, de har, ju, har ju en ganska ung målvakt som de gav ett nytt kontrakt med också, väl? Var det inte så? Det är spännande tider. Ja. Men, men förstå vad häftigt det är i Hockeyhällsvenskan för Tingsryd och AIK. Och det är så tight mellan de lagen. Mm. Ja, spelar det någon roll då, om de kommer ett eller två? Det är väl åker man inte... på vilka de får möta väl? Och ja. inte ett lag direkt upp? Nej. Som Nej. förra året. Gör de inte det? Nej. Det var Nej, bara de när vi skulle utöka det. Åh, ja. oh, vad tråkigt. Men vad är AIK tingsrid? Mm. Men om AIK, om AIK vinner, då hoppas jag att de inte får spela på hovet den första mars. <laughs> då blir det tight. Då måste de välja vilken match som ska spelas på hovet. Ja, det, det blir Djurgården, eh, vad var de måste skulle spela mot? Kommer inte ihåg. Modo. Modo. Ja, Djurgården Modo eller AIK Tingsryd. Mm. De ligger ju lite på samma, samma datum. AIK, mm. AIK kommer ju väl hur som helst få massa matcher. Alltså som de ligger så högt upp som de gör så kommer det ju bli, bli tajt på ja. hovet. Eller det mycket matcher på hovet snarare. Det går mm. väl säkert att fixa, det har man ju gjort förut. Ja. Men... Eh, Nej, men det är, det är väl så att ettan möter, ettan, ettan möter väl tvåan, eller? Mm. Ja, i bästa av fem. I bästa av fem. Och den som svenska. ligger ett eller två av första matchen och har möjligheten till hemmamatch ifall att det blir tajt. Ja, mm. så att det är ändå... Det är ett, men skulle AIK komma tvåa, då blir det inte riktigt lika Nej. jobbigt. I alla fall inte första. Så att man går ju inte, man går liksom inte bara rakt upp i SL. Det är det som man har pratat om är att det är, så här, det är svåra med att ta sig upp att det är lite, lite trixigare. Ja, men först så ska du ju spela bästa av, ja, precis, bästa av fem mot den som har kommit ettan och tvåan och så ska någon av dem vinna serien och sen ska de spela tillsammans med den sen spela tvåan till fyran, Fy, femman femman, ja, ja. ja med fyra lag, inte fyra lag. Ja. mot eh, ettan och två eller vad är det den, liksom, de spelar, de spelar mot varandra ja. och där ska någon vinna också och då, sen så ska ju ettan och den ettan spela mot de två sista ja, i... Den som är etta är från SHL. finalmötet oh. med att det är fjortonde ja. laget. Precis. Och sen så får den andra spela mot trettonde laget. Ja. Som vinner den här meka hockey race. Eller 
Får vi se om hockeyförbundet blir lika upprörda som de blev förra året på Meka Hockey Race. Mm. Jag tycker att hockeyallsvenskan behöver alla de pengar som de kan få. Men då, just nu så är det ju då, det är typ Karlskrona och Modera som ligger eh, sist i SL. Men där då Malmö ligger typ fyra poäng eller något sånt före Modo. Så att det är ganska tajt, det är tajtat till lite där också. Mm. Att det, det är ju ganska viktiga poäng om man säger så. Så att ja, det kommer ju bli, alltså neråt bli, tror jag att det kan bli ganska spännande. Det känns som att, att för allt man har läst om hockeyallsvenskan hittills med de här lagen högst upp är ju att de har så jäkla gott självförtroende. Uh, så är det. Och jag, ja, ja men jag tror att uh, det är mycket, mycket go i de här lagen. Jag tror de har ganska, tänker att jäklar, vi har en, vi har en, vi har en bra chans, det tror jag. Jag upplever klassskillnad mellan SHL och Hockeyhälsvenskan på ett mm. annat sätt i år än vad jag gjort tidigare. Men samtidigt, ja, men, jo, men det, det är klart det kan nog vara skillnad. Men man tänker även så här, typ, men titta på Melin till exempel. Han har ju tagit upp lag förut. Jag tror det kan ändå ge lite så där att, eh, att du får det här, det går perspektivet. Det kan funka. Vad tror du eh, om, om Malmö, Modo och Karlskrona möter lag från Hockeyhälsvenskan, Joel? Vilka lag får det tufft från SHL? Modo. Ja. ja, ja. Du måste säga något. Jag tror att Malmö får det, får det svettigt om de hamnar eh, i ett sånt här kvalitet. Så de har just gått upp och det, det betyder väldigt mycket att de ska vara där uppe. Och, och, alltså du vet, de, de har ändå haft det som en strategi länge. Jag, vet inte, jag tror det kan bli en enorm press på dem. Även fast man kanske inte visste hur det skulle gå från början. Men jag tror att det skulle kunna bli en press mot på dem. Alltså Modo... Alltså Karlskrona, titta på Karlskrona. De har inte så jättemycket att förlora. Eller det har de ju en SHL-plats. Men alltså de har ju ändå... Eh, det var ingen som förväntade sig riktigt kanske att de skulle gå upp. Och det är ingen som, förv- det är ingen som förväntar sig att de skulle ligga kvar. Elin har satt så att det blir tuffast för Modo. Joel säger Malmö. Andreas då? Jag tror Malmö får tuffa som de kommer dit. Men jag tror de kommer klara sig. Mm. Så att vi f- får ja. vi några nya lag? Om det blir någon nytt så blir det AIK. Är, är det förfärligt om Tingsryd skulle ta sig upp till SHL? Ja. Varför? Men de är så tråkiga. Jag ser ett annat varningstecken. Att vill man ha en högsta liga i Sverige så måste vi ha lag som kan blomstra ekonomiskt. Så vi liksom kan bygga hocken för framtiden. Om vi får eh, storlag som trillar ur, det är jättesorgligt. Det är ju fri spelets regler. Men klubbar slår sönder och det tar år att reparera. Eh, ser man på så här, IK Panther som har gjort en fantastisk säsong i Hockeyhällsvenskan så har ju de den stora utmaningen att få publik. Kanske är det så att om Malmö skulle trilla ur så skulle IK Panther få fler supporter som kommer på matcherna. Ingen aning. Eh. Jo men jag är för små lag mm. Alltså så och men, om, att de går det... upp. men jag tycker bara inte om Tingsryd som lag ja. Det är det med det Nej, men jag, jag, Någonstans så, så Behöver ju hocken Lag som orkar stå på egna ben Och som kan eh, ha, ha, Få bra ekonomi För att kunna behålla en topphockey på hög nivå Så att inte den försämras och därför tror jag så att, att det finns en risk att alltså det är ju skithäftigt när, när lag från mindre ställen kommer och, och att de lyckas hela vägen. Men det känns som att det är lite farligt. Alltså för ja. de kommer inte få lika mycket publik. Nej, precis. Framförallt är det också att man får tänka som så att eh, ett lag som 
jag säger Tingsrud går upp så är det så att då ska du ändå möta det laget ett antal gånger per säsong. Och alltså, om vi tar liksom Luleå Tingsrud, Färjestad Tingsrud, Djurgården Tingsrud. Det, det lär ju inte bli en publiksuccé om man, om man ser det krast. Och där, där har du ett bortfall liksom. Å andra sidan, ser man på Skellefteå liksom, som, har, som, som är liksom, har varit typ särklass bäst de senaste åren så har ju de blivit ett topplag som man gärna går och tittar på för man vet att det är ett bra lag. Precis, ja. Ja, men Tingsrid. <laughs> Tyckte det var så kul. Så Jesper, jag precis, jag menar inte, det ska man inte göra. Jag brukar natta sexten så här dags. Men, men Tingsrid, ting, alltså, men det tar väl ett tag för Tingsrid. Tingsrid har väl inte riktigt den hockeykulturen kanske att de bara så här... Man, jag vet inte om de kan växa på samma sätt som Skellefteå Eller vad tror ni? Jag tycker det är en väldigt svår man, fråga nej, man, man måste ju säga ja eller nej Alltså vi kan inte hålla, sitta på och vela Jag säger att Tingsryd det, det blir tufft De kan inte Det blir tufft Det blir tufft. Ja. Men det finns ju däremot andra städer Som kanske, som, som kanske har den potentialen Men det är Den delen av Sverige med Tingsryd, Växjö. Det är så mycket ishockey där. Det är ja. ascoolt ju. Du brukar ju flyga till ditt landställe. Men om du åker bil så skulle du se alla ishallarna, Joel. Ja, men, det, och det är väl också, men en del lag får ju såklart mycket närmare också. Ja. Alltså titta på... Ja, men om vi, vilka var det som åkte ur... Sen, Leksand till exempel. Alltså titta mm. på Växjö nu. De fick ju Karlskrona istället för Leksand. För de är ju liksom... Eller ja, riktigt så gick väl inte byta till Men, men Växjö får ju ändå De var ju nära till Karlskrona Vilken match var det? Högström blev utvisad Och eh, han hade en otroligt rolig konversation Med sp- eh, kommentatorn Det var väl Karlskrona Ja, det var, Karlskrona. det var inte utvisad, det var väl straff, straff Som du tillämde Ja, just det Och, 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 och så berättade han då att han pratade ju inte engelska så att han åkte inte fram och pratade med domaren För, för, för att eh, Han kommentatorn frågade ju Vad så domaren Uh. Nej, det vet inte för jag pratar inte engelska så att jag åkte därifrån. Och sen så var han ju skitsned för att han tyckte ju inte att det var en, en straff. Och, och, och kommentatorn höll sitt spår och så slänger han ur sig så här, men vad tycker du då till kommentatorn? <laughs> ja. Det är så roligt, men kommentatorn kan ju inte sitta och tycka personligt liksom. Uh, och <laughs> det blev en rolig scen. Han svarade ju också kommentatorn att jag tyckte det, det kanske var lite lätt dömt sa han. Ja, men Sling, han, jag tror att han hamnade i en situation att han var tvungen att säga någonting som slätade ja. över det hela. Precis. Och då var ju ändå högstens replik tillbaka rätt bra. Antingen så är det eller så är det inte straff. Mm. Så han, det, var, det var lite jobb, svettigt där för domaren också. Som, domaren var väl från Finland va? Ja. Så att han var, kom, man har väl lite så här, jag vet inte hur det fungerar. De, men, de har ju ett, ut, de har ett utby, utbyte liksom i andra länder som att domarna kommer dit och så även svenska domare är väl iväg också. Ja. ja. Det är därför vi har finska för att svenska får, ska få åka iväg. Men det kommer ju från andra länder också. Jo, jo men vi får åka till andra länder också. Jo, jo. De fast, hade fast det... ett par svitsare i, i War Room här för någon vecka sedan också. Där de liksom mm. undervisade eller visade hur, hur vårt War Room funkar och spelar liksom. Mm. Har, du, har, har du varit i War Room? Men jag sitter ju i War Room. Du sitter i War Room? Ja, men War Room och där jag jobbar är samma sak. Hur, alltså, är, är det, är det, det låter, det det låter ju som att det är så här superhett där inne. Nej, det är att man, kan skära, man måste skära sig genom luften. Vad heter, vad heter rummet på hösten då? Alltså, jag tänker om den heter War Room. 
Är det ja, dags att avsluta avrunda jag snart eller? Jag vill jag bara en sak till då för bara för att säga det var Nästa, apropå, apropå nej men apropå domare så där för jag jag blir frågad till journalisterna för vilka de ska prata med eller vilken spelare de vill intervjua. Och så brukar jag gå hela pressledaraden och så frågar jag den som satt ytterst senast. Uh, vem hon vill intervjua men hon var inte där för hon var inte alls där för att uh, göra någon intervju med någon utan hon var faktiskt där som i i, I form av domarnas typ psykolog. Så hon satt där, hon satt där med ett headset och eh, antecknade grejer som domarna gjorde på isen, antagligen kroppsspråk och allting sånt där och sen så skulle hon ha liksom ha utvärderingar om det där. Och gud vad men, intressant. Henne men, vill vi prata med. Ja, och jag tänkte att det var ju faktiskt en väldigt eh, ja men visst var det det. Ganska mm. väldigt intressant grej som man tänkte liksom om man t- tittar från domarnas håll när de tar ett beslut, säger den här straffen liksom. Uh-huh. Eh, det är ju antagligen en sån grej som de lär diskutera på något sätt för att Det, det lär ju vara jobbigt för dem också. Tror jag. Det är många som är arga på domarna just nu. Ja, men det är det. Så att, men jag tyckte att det var ett väldigt... Det kändes ju som supermodernt och fräscht i alla fall att man, hade, att man har den dialogen. Mm. Och jag vet inte vad hon skriver sina papper men sen så tittar jag lite då. Hon antecknar ju som, mm. som, som fan, säger man det. Som fan. Ja. Jag blev mycket mindre arg på domarna sen jag började jobba så nära ett par av dem. Ja, jag har ju börjat sitta på mina läktarplatser. Mm. Och då får jag helt andra känslor Vi hör det från andra sidan läktaren Den här, den här Grissituationen eh, HV71 När de var uppe hos oss Och de liksom ligger och håller fast en djurgårdsspelare Och så händer ingenting Och HV höll på med en massa så här skitknep Hela tiden Man blir eh, galet irriterad Och så de blåser ju inte Ja, jag tycker just HV spelar lite så här. De håller framförallt så såg jag jätte... Jag började titta lite så där eh, situationer just det som de höll i Matt Andersons klubba. Han släppte ju klubban och stod utan klubba ett tag. Men kolla på det. Jag tyckte HV-spelarna höll jättemycket i klubbarna. De drog liksom. Men de har ju alltid varit Fast lite småfula. HV har väl alltid varit ett sånt lag? Nej. Jag upplever att, att HV är ett dekislag jämfört med vad de har varit tidigare. Och att då tvingas man ta till de här tjuvknepen. Det var min feeling när jag gick därifrån. Det, det var någon annan som sa det också. Jag... Det kan ha varit jag när vi pratade i telefon. Ja, det kan <laughs> Och vet ni vad? Vi, 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 för att ni ska känna igen er liksom, så flaxar vi ut med armarna så här och så tackar vi så otroligt jättemycket för att ni har orkat lyssna. Följ oss gärna på Twitter, Instagram där heter vi Hockey Talk, och gå in på Facebook och tryck på gilla-knappen. Och Finns vill telefonen ni... kvar? Nej, den har vi skrotat. Men vill ni lätta ert hjärta så infatokitorsk.se är mejladressen. Eh, Jon heter jag, jag tackar Andreas, Joel och Elin. Och så får ni tacka allihopa. Ja, då ska vi säga tack också då. Ja, tack, tack så mycket. Tack, tack. tack för idag. Hockeytorsk är tillbaka nästa vecka. Då spelar vi in på tisdag. Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.